0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sportcast, le podcast de la rédaction des Sports de Sud-Ouest. Aujourd'hui on va parler des Girondins de Bordeaux, c'est la trêve pour eux puisqu'ils sont éliminés de la Coupe de France. Ils reprendront la compétition le 6 février à Reims et c'est donc l'occasion de faire un point sur cette saison particulièrement difficile pour eux. Avec Nicolas, le gardien qui les suit au quotidien pour Sud Ouest. Bonjour. Bonjour. Et notre invité aujourd'hui il compte près de 400 matchs en pro. Il a joué à Bordeaux de 2011 à 2017 et il aurait dû avoir au moins 20 passes décisives de plus s'il avait eu de meilleurs attaquants devant lui. Bonjour Nicolas Maurice Bellet. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler des Girondins. 17e de Ligue 1 après 21 journées et cette victoire spectaculaire face à Strasbourg, 4 buts à 3, qui permet au club de respirer un peu mieux et de ne plus être relégable. Mais ça reste bien loin de l'objectif top 10, annoncé par Gérard Lopez, le président et propriétaire du club depuis l'été dernier. Nicolas, le gardien, avant de faire un point d'étape sur la stratégie de Gérard Lopez, est-ce qu'il faut être surpris de voir les Girondins là où ils sont aujourd'hui Ou au contraire, est-ce qu'il fallait s'y attendre un peu après déjà deux saisons compliquées
1: oui c'est, c'est pas vraiment une surprise on, on, on s'y attendait un petit peu dans le sens où on connaît tous un peu la, dans quelle situation se retrouvait le club en fin d'année dernière euh, sportivement, euh, euh, financièrement pardon, mais aussi sportivement puisqu'il y a quand même eu un gros renouvellement d'effectifs avec des joueurs, euh, des joueurs qui, étaient, qui étaient en fin de contrat euh, une fin de cycle aussi un peu avec après, après deux saisons difficiles euh, donc il fallait relancer ça il y a eu neuf arrivées il y a eu pas mal de départs donc on savait que ça serait difficile des arrivées avec des joueurs qui sont pas forcément des joueurs confirmés qui découvraient la Ligue 1 qui viennent de l'étranger donc tout ça faisait craindre effectivement une saison difficile là où c'est décevant c'est que c'est qu'on espérait mieux que Gérard Lopez lui-même dans son discours euh, parlait de première partie de tableau parler parler d'ambition donc forcément on, on voulait y croire et on a été finalement rattrapé par la réalité parce que ce à quoi on s'attendait c'est à dire une saison difficile et même peut-être un peu plus difficile que, que, que prévu parce que parce que même en les Imaginant autour de la 15e place, on ne pensait, pensait pas les voir euh, euh, dans la zone rouge euh, à, à mi-saison.
0: Et en tout cas, Gérard Lopez, lui, dans son interview au Sud-Ouest il y a à peu près deux semaines, il disait que l'idée c'était toujours de tendre vers, euh, vers ce top 10. Et euh, rappelons aussi quand même que l'idée c'est d'être européen. En tout cas, c'est, c'est ce qu'ils ont dit au moment de la vente euh, l'été dernier, que c'était d'être européen à l'horizon 2024. Euh, Nicolas, Maurice Bellet, quand vous regardez les matchs des Girondins aujourd'hui, est-ce que vous vous dites qu'ils sont à leur place 17e, juste au-dessus de la, de la zone de flottaison, comme on dit
2: Franchement, ouais, parce que... On va parler de contenu. Dans le contenu, il, y a... il manque de l'alchimie, il manque euh... même des fois du, du courage sur certains matchs. Parce que je trouve que ça fait 2-3 ans qu'on est dans cette situation. Et euh, je vais vous prendre un exemple le match que je suis allé voir euh, début de saison Clermont. Quand on sort d'une saison euh, comme l'année précédente où euh, on a beaucoup souffert et que euh, ça repart à zéro... On ne peut pas donner l'image qu'on a donnée contre une équipe qui sort de Ligue 2. Surtout avec les joueurs qu'on a, parce qu'on peut toujours dire « Oui, mais euh, ils étaient dans une spirale négative. Euh, oui, mais tu as quand, eu, euh, quand même arrêté le, le championnat au mois de mai. Tu reprends au mois d'août. Tu as quand même deux mois où tu t'es bien lavé la tête, où tout le monde repart à zéro. » Et de repartir sur les mêmes bases, en fait, c'est, c'est quand même inquiétant.
0: Ouais, mais ça, c'était clairement c'était la première journée. Il y a eu, euh, depuis, il y en a eu 20 de plus. Est-ce que vous avez vu... Euh de la progression ou au contraire des manques qui restent chroniques au fil des, des semaines qui passaient bah Justement, je pars de ce point-là pour, pour vous montrer que rien n'a rien changé
2: et que la place est méritée là où ils sont. Et quand je vous prends l'exemple de Clermont, c'est que c'est une équipe quand même qui sort de Ligue 2 et on voit qu'elle commence à, à souffrir énormément. Et il n'est pas normal, en fait, avec les joueurs que tu as et l'expérience que tu as, de produire ce genre de match. Et ce genre de match a été produit un nombre incalculable deux fois jusqu'à aujourd'hui, excepté le match de ce week-end. Et, euh, et j'arrive pas à comprendre, parce que t'as quand même des internationaux, t'as des mecs expérimentés, t'as des mecs qui savent jouer. Et euh, on aurait dit, entre la 10e et 12e place, on aurait, on aurait pu comprendre. Mais euh, aussi bas, euh, euh, non. Mais après, dans le contenu, oui, parce que il y a trop trop de manque. Il n'y a pas d'alchimie. Je peux pas vous dire, euh, à l'heure actuelle, il y a une paire qui marche bien. Je peux vous dire que qu'Elysse marche bien de son côté euh, mais pas forcément euh, avec un attaquant en combinaison en duo. Euh, Taki qui, qui marche bien, d'autres...
0: Euh... Wang Guido qui marque quand même
2: euh, Wang qui marche bien. Il peut avoir des périodes de creux euh, pour X raisons. Est-ce que parce qu'on l'a replacé autre part au match suivant, c'est peut-être ça
1: bah on a l'impression quand même que depuis... Euh, alors il y a eu une petite période un peu particulière avec le Covid, hein, qui fait qu'il y a eu un effectif qui a été décimé, donc les matchs contre Brest, contre Marseille sont sans doute à enlever un peu. Celui de Rennes, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, était particulier au, au, au vu du contexte. On a l'impression quand même que depuis euh, Lyon, euh, voilà, cette équipe en tient de se former sur un 4-4-2 euh, comme on en voit beaucoup en Ligue 1, c'est-à-dire bloc bas, et on joue avec un jeu direct. Ils ont la vitesse de Wang, la vitesse d'Hélice, ils, euh, ils ont Yassin Adli en rampe de lancement, en schématisant un peu. On a l'impression que finalement l'équipe est en train de se construire un petit peu là-dessus, c'est-à-dire euh, pas vraiment un jeu très léché, mais un jeu où bah, on essaye de défendre, pas très bien souvent, mais on essaye de défendre
2: bas, bas compact, et puis on joue sur la vitesse de nos attaquants. Est-ce que tu as cette euh, sensation aussi Je ne sais pas si je peux avoir cette sensation, parce que, en fait, ce qui va se passer sûrement, c'est que d'une semaine à l'autre, selon la, la, la performance du moment, je pense que le coach il va garder une équipe. Là, ils ont gagné, il ne peut pas vraiment changer son 11, parce que tu devras te justifier dans la semaine pourquoi tu as mis un tel, un tel, ou un tel sur le banc, et là, normalement, il va, il va repartir avec son lance de départ. Mais bah, souvent, ce qui se passe, c'est soit on perd, soit on fait match nul ou soit euh, dans le contenu, bah, c'est, c'est pas bon. Et la semaine suivante, ça va changer. Et quand ça va changer, bah, tu, c'est même pas des fois le même système. C'est en fonction des joueurs que tu mets, tu vas essayer de les mettre dans des conditions différentes par rapport à leur profil. Et en fait, tout ce, tout ce bordel, on va dire, tout ce problème-là, bah, fait en sorte que tu bah, t'as pas de continuité dans ton jeu. Parce qu'aussi, t'as pas de, de, de performance aussi euh, stable de la part de certains joueurs. tu as trop de haut, as trop de bas, ben as plus de bas que de haut. Et tout ça fait que les joueurs sont pas en confiance, l'équipe n'est pas en confiance. Et, euh, et ça donne ce classement-là. Après, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'un joueur comme Élis, qui, qui est prêté en plus, je crois.
0: Ouais. Avec option d'achat, mais euh, selon ce qu'on sait, a priori, l'option d'achat est déjà plus ou moins levée, même euh, plus levée, auprès de Boavista Vista pour, euh, pour la saison prochaine. Je, je
2: trouve que ce genre de joueur, selon la situation, il est, il est incroyable parce que tu n'as pas l'impression qu'il est, euh, il est pris par l'enjeu de, ben, de la relégation ou quoi que ce soit. Je trouve que depuis le début de saison... Ouais, il est libéré quoi, dans son il est, jeu. Ex- exactement. Il, il, il maintient un certain niveau. Dommage qu'il ne soit pas plus accompagné par, euh, par d'autres joueurs. Et, euh, et ça, c'est un bel exemple que, avec, euh, pour, pour se maintenir avec Bordeaux, avec ce genre de joueur. Le problème, c'est qu'on est trop peu. Alors Et on, ça, c'est un gros, gros
0: problème. On, on reviendra tout à l'heure sur le, sur le mercato, justement. Euh, Nicolas, le gardien, on attendait beaucoup de Gérard Lopez qui avait construit les bases du titre de champion de France du LOSC la saison dernière. Et finalement, pour l'instant, en tout cas, c'est, c'est plutôt un constat d'échec qu'on peut dresser. Euh, est-ce que vous, vous, vous trouvez justement qu'on est sur un constat d'échec par rapport à ce qu'il a mis en place à Bordeaux depuis son arrivée euh,
1: Le constat d'échec, il serait s'il si, euh, si change d'entraîneur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il vient, vient d'écarter plusieurs joueurs, ce qui est est un constat d'échec hein, puisque c'est des joueurs euh, dont Laurent Koscielny qui est le, le, le plus symbolique et Otavio euh, sur lequel euh, il comptait entre guillemets pour faire euh, l'épine dorsale de cette équipe tout en faisant euh, tout en mettant des recrues euh, venant d'ailleurs autour il comptait ces joueurs là pour faire la colonne vertébrale les écarter au bout, de, au bout de six mois c'est quelque part un constat d'échec de, de ce qu'il voulait mettre en place, euh, s'il écarte l'entraîneur aujourd'hui ça veut dire qu'effectivement il tire un trait quasiment sur ces six mois en disant bah, finalement on n'a rien construit puisque le discours quand même euh, l'été dernier, c'était bah, on commence la construction de quelque chose avec Vladimir Petkovic, avec ses joueurs, on commence à construire un projet. C'est si vous enlevez l'épine le, les, les dorsale en tout cas des joueurs qui étaient censés être, les leaders, euh, les censés être les leaders, et l'entraîneur au bout de six mois, c'est un constat d'échec. Le, la victoire contre Strasbourg va sans doute donner du répit à Vladimir Petkovic et peut du coup re, relancer finalement un peu ce processus de construction, avec d'autres joueurs en revanche puisque c'est les joueurs quelque part qui ont, qui ont trinqué, euh, donc donc, on va voir un petit peu, euh, un petit peu où, où ça en est. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas, faut pas oublier aussi que le Lille, le Lille champion de France, il a mis 2-3 ans à se construire. Il ne s'est pas fait. La première année a été extrêmement difficile. C'est aussi passé d'ailleurs par un changement d'entraîneur. C'est passé par le recrutement de, euh, de José Fonté et Benjamin André, qui sont arrivés après euh, Christophe Galtier, qui, qui a apporté finalement sa connaissance de la Ligue 1 pour aider finalement le club à se construire. Donc, ce n'est pas simple. Et, euh, et finalement, on se retrouve. Même si les, les, tout n'est pas tout n'est pas identique, un peu dans la même situation que, que l'île la première année.
0: Alors l'autre euh, l'autre euh, domaine où ça a commencé à construire dès l'été dernier, c'est le mercato avec les joueurs. Nicolas, Maurice, Bellé, vous parliez d'Albert Alice. Euh, donc le mercato l'été dernier, c'était Gregersen, Pembele, Mangas, Mensah, Onana, Franz Sergio, Rossoun et donc Albert Alice. Est-ce que vous diriez que ce bilan il est mitigé quand on voit les performances de tous ces joueurs aujourd'hui Quel quel regard vous portez Nicolas vous sur ce mercato
2: ben, il est forcément mitigé parce que il hum, y a quand même beaucoup de joueurs c'est moyens, globalement et c'est surtout en termes d'implication. Je trouve que un joueur que en plus que j'aime bien comme Dilrosun qui a un potentiel dans la situation dans laquelle est le club, il doit un peu plus s'impliquer. Je peux comprendre que hum, tu parles pas la langue, tu es jeune, tu es en presse, toutes ces, ces toutes ces choses-là. Mais quand je vois des fois le potentiel du joueur et hum, et son implication, il y, a, il y a quand même un contraste. C'est un peu... Euh...
0: Vous en match, ça vous, c'est, c'est en match, vous voyez ça
2: Oui, c'est en match que je vois. C'est en match que je vois, parce que, par exemple, contre Marseille euh, et contre Brest, c'est deux matchs où il y a eu euh, des jeunes d'un côté à Brest, et contre Marseille, ben on, on connaît euh, l'histoire par rapport... Euh...
0: Au cluster, au Covid dans l'effectif
2: Non, même pas, par rapport même aux supporters, tu vois, qu'est-ce okay. que ça représente et tout, même si tu es quelqu'un d'extérieur. Tu ne peux pas faire deux matchs similaires Surtout qu'on est dans l'urgence comme ça et surtout qu'on est sur ton potentiel. Après, tu en as d'autres, ben, ils vont être moins doués que Dilrosson, ils vont faire avec leurs moyens, mais ça va être aussi limité. Et euh, là où, par exemple, je trouve que le club n'a pas été bon, c'est la chance donnée aux jeunes. Elle n'a pas été assez importante. Je, je vais prendre le cas de Bakwa et de Amadou Traoré. Le petit Amadou Traoré, on le voyait beaucoup quand même l'année dernière, où on voyait quand même ses qualités de vitesse apporter un peu de sang frais à l'équipe. Des fois on n'a pas d'idée dans le jeu et on ne s'abuse pas sur ce genre de joueur qui euh, a de la verticalité, qui permet en fait de remonter le bloc, ce que fait Élise, par exemple d'un côté. Et, euh, et je trouve de, de, de se priver d'autant de, de jeunes, surtout quand t'as remis les mêmes mêmes joueurs qui font des fois les mêmes mêmes performances, je trouve là-dessus, c'est pas bon du tout. Et euh, comme la communication, on va dire, avec les, avec les Kossiani, avec les joueurs qui ont été qui ont été un peu mis sur le côté, parce que la première chose déjà que tu dois faire, c'est de rassembler les joueurs, de les réunir, de mettre un côté humain, surtout dans, cette, euh, dans ce besoin de, de sportivement de se maintenir. Tu ne peux pas dire un tel on t'écarte et de compter sur, euh, sur certains joueurs, parce que quand certains joueurs vont être, pas, vont être moins performants, souvent ce qui se passe, c'est que tu veux rappeler ce que tu as écarté il y, a, il y a un ou deux mois, mais ce n'est pas comme ça que ça se fait.
0: Pour finir sur le mercato, Nicolas, on attendait beaucoup de... D'Admar Lopez notamment, qu'on avait présenté comme le, l'ancien bras droit de Luis Campos, qui a un très gros réseau. Alors c'est sûr qu'ils ont eu un, un délai qui était très court avec la vente, ils ont eu à peine un mois pour, pour recruter. Euh, aujourd'hui le, le bilan d'Admar Lopez, on va attendre évidemment la fin de saison pour en tirer un définitif, mais de ce qu'on a vu les premiers mois de compétition, c'est, effectivement c'est pas hyper satisfaisant, on s'attendait à mieux. Oui, ben non, c'est sûr. Surtout que si on prend les les deux.
1: bah, La principale recrue qui est François Sergio, puisque c'est celle où le club a investi le plus euh, financièrement en indemnité de transfert, en salaire. Euh, Aujourd'hui, il est en difficulté. Donc c'est pareil, il arrive d'un autre championnat. On va attendre. Mais il était justement pris pour aussi rentrer dans dans cette fameuse colonne vertébrale dont je je parlais tout à l'heure. On devait construire autour de lui. Et aujourd'hui, il a du mal. Donc c'est lui, c'est la grosse déception. D'autant que c'est un des seuls joueurs finalement qui a été acheté par le club. Après, globalement, effectivement, on, on a on attendait mieux, il y a Junior Onana qui, a montré des, qui fait partie aussi des joueurs achetés qui a montré des bonnes choses en septembre mais qui depuis n'a pas enchaîné à cause des blessures donc, donc on attend la suite euh, et les autres c'est globalement euh, bon. il y a Albert Ellis effectivement qui est la satisfaction, mais après pour le reste c'est vrai que c'est globalement euh, finalement insuffisant et comme euh, finalement la, 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 la colonne la, la colonne vertébrale, j'y reviens, mais, mais attendu finalement n'a pas été assez performante à part peut-être Wang, Costil en début de saison et Wang et Wang mais qui a eu une grosse période de blessure et ben fait que finalement l'effectif, l'effectif a, a, du mal, a du mal à se trouver que ce que disait Nicolas c'est que ça, on, on a du mal à imbriquer les pièces les unes dans les autres quoi.
0: alors on en parlait là il y a une situation un peu ubuesque Girondin avec Girondin euh, qui sont la pire défense de Ligue 1 on le rappelle mais avec Laurent Koscielny qui est poussé vers la sortie euh, bon, officiellement c'est pour permettre à d'autres joueurs de prendre un peu de leadership, euh, on se doute que c'est aussi bien sûr euh, une histoire de contrat Otavio est dans le même cas, bay et Zerkhan sont avec la réserve, c'est quoi la stratégie sur ce point précis et, euh, et est-ce que c'est pas un peu risqué
1: ben, La stratégie je pense que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est à dire qu'au départ il Gérard Lopez pensait de la même façon il s'est dit à Lille on a réussi parce qu'on avait une colonne vertébrale avec José Fonte avec Benjamin André, avec Loïc Rémy aussi qui arrivait la deuxième saison, je vais faire la même à Bordeaux sauf qu'il est arrivé fin juillet début août, c'est difficile de casser des contrats donc il s'est dit, il s'est entretenu avec les intéressés, on va faire avec Benoît Costil Laurent Cossielny, Otavio euh, Wang pour avoir cette, cette colonne pour avoir cette colonne vertébrale et, et au bout de six mois il s'est dit bah non ça marche pas donc il a décidé d'écarter, euh, d'écarter donc Laurent Koscielny, Otavio, même si c'est lié aussi à sa situation contractuelle, et donc il s'est dit aussi, il faut que je recrute et pour recruter ça, là on passe à la partie financière Il y avait besoin de, besoin de masse salariale Laurent Koscielny est un gros salaire Il s'est dit je ne suis pas assez satisfait de, de ce qu'il donne Donc je décide de l'écarter Là où effectivement c'est déstabilisant pour un effectif C'est que c'est très violent C'est à dire qu'il n'y a pas eu, eu d'avertissement au milieu C'est à dire qu'au départ de la saison On dit Laurent Koscielny va être mon capitaine Un joueur important Il se passe six mois où il a été, débla- il a été blessé où Il n'a peut-être pas été très performant Mais il était respecté dans le vestiaire C'était quelqu'un que, sur lequel, sur lequel au, ben les, les autres joueurs et tout d'un coup, du jour au lendemain, on lui dit Bon, ben bah finalement, tu joues plus et, et tu es écarté. Donc, ça, c'est déstabilisant pour un effectif. Donc, maintenant, la façon de Gérard Lopez finalement de rebondir là-dessus, c'est de, avant le 31 janvier, trouver euh, bah, quelqu'un d'autre qui va être un leader incontournable, que tous les joueurs vont adhérer derrière lui, que ce soit sportivement ou en termes de, de caractère. Et là, on pourra dire Ben bah, finalement, oui, il change, il change sa, sa, sa fusil d'épaule, mais il sait où il va. Quoi. Si effectivement Laurent Koscielny n'est pas remplacé et qu'on reste dans cette, euh, dans cette configuration d'effectif, on va, euh, effectivement il y a des risques pour la deuxième partie de saison
0: Justement vous Nicolas Maurice Bellet, Est-ce que vous avez déjà été confronté à une situation comme ça Avec des joueurs qui sont écartés un peu du jour au lendemain Est-ce que ça ne met pas une ambiance un peu bizarre Dans un vestiaire enfin, comment, comment ça se passe en fait
2: ben, c'est, c'est pas évident Parce que moi ça m'est déjà arrivé Quand j'étais à Sochaux euh, La première année Et euh, pff, après j'étais toujours une personne Qui était respectueuse Donc euh, moi le groupe a, a toujours été Plus important que ma propre personne
0: mais c'est vous qui aviez été écarté, ouais, avec euh,
2: d'autres joueurs. Et euh... après, bon, ça n'a pas duré parce que le coach lui-même n'a, n'a pas été gardé. Et on a re- on a refait appel à nous. Et au final, c'est nous qui avons fait en sorte que le club se maintient pour les pour les six derniers mois. Mais dans ces situations-là, en fait, c'est compliqué parce que euh, déjà, ça intervient souvent quand le club est vraiment vraiment mal. Et en plus, euh, chaque joueur essaye quand même individuellement. De s'en sortir. Je dis pas individuellement de penser à sa pomme, mais de se dire qu'au au match suivant, faut que surtout que je parle du 11 de départ, faut être prêt. Parce que euh, ta non-performance fait que ben, la semaine suivante, tu ne peux ne pas être dans le groupe et en fait ça va vite. Et chaque joueur essaye aussi de se réconforter en essayant de faire sa propre performance individuelle. Mais le problème c'est que tu dois être 11 contre 11 sur le terrain, pas une addition et d'essayer de faire son truc sur le côté. Et euh, la grosse problématique des, des situations comme ça, c'est qu'il faut t'appuyer sur des leaders, et il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui savent gérer euh, des situations euh, un peu bancales comme ça, où euh, ben, pendant encore euh, 18 matchs, ben, après 17-18 matchs, tu vas encore jouer le maintien, et c'est chaque finale, chaque samedi donc, mentalement, il faut être prêt, il euh, y a une usure qui s'installe aussi parce que tu as une espèce de, pr- de pression psychologique qui fait par rapport aux médias, par rapport au public, et tu dois aussi y faire face, et, euh, et ce n'est pas tout le monde qui sait, qui sait le faire, et, et quelqu'un comme Kostelny, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui peut quand même t'aider, T'a, tu, tu auras plus de garantie avec un, un joueur comme ça euh, qu'avec d'autres, après, re, regardez, ce week-end, on a gagné, euh, on a gagné sans lui, mais je suis pas sûr que tous les samedis ça va être comme ça
0: oui puis euh, ça gagne sans lui mais ça prend encore 3 buts donc, mine de rien, les problèmes sont pas réglés. D'ailleurs, les deux matchs euh, pour lesquels il est écarté, c'est Rennes et, euh, et Strasbourg. Et à, à l'arrivée, ça fait 9 buts au total. Donc, ça prouve bien que le, le, le problème est, est beaucoup plus. Oui, et Otavio, beaucoup plus je, je
1: mets Otavio aussi dans le, dans le même cas, même si lui, il est aussi écarté parce, que, parce qu'il a signé un pré-contrat ailleurs et qu'il est en fin de contrat et que le club, finalement, n'accepte pas et aurait aimé pouvoir le prolonger pour récupérer une indemnité de transfert. Mais en tout cas, Otavio, c'est quelqu'un qui est très respectueux, qui est apprécié du groupe, qui qui est quelqu'un qui bosse bosse à l'entraînement. Donc c'est vrai qu'en interne, tous les joueurs n'ont pas compris pourquoi lui était finalement écarté, alors que sur le Comportement lui-même au quotidien, il est irréprochable. Après que le club lui reproche de finalement de partir gratuitement en fin de saison, puisque c'est, c'est la réalité, bon, ça c'est, 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 c'est or, mais pour les autres joueurs, je pense que c'est parfois un peu difficile à comprendre. Et le 6-0 à Rennes vient un peu de là aussi, c'est-à-dire que le, le, le groupe a dû digérer, digérer tout ça. Le résultat de Strasbourg montre que, bon, ça y est, avec le temps, c'est peut-être voilà, mais sur la durée, maintenant, c'est footballistiquement qu'il va falloir
0: remplacer ces joueurs-là. Alors, au moment où on enregistre ce podcast, donc on est le 24 janvier, il n'y a toujours aucune recrue arrivée pour ce mercato hivernal. Les, la priorité, c'est quoi C'est un milieu des un défenseur central et si possible des joueurs qui ont un peu cette euh, capacité d'être des, des leaders, des patrons, c'est ce dont vous parliez, euh, Nicolas. C'est voilà, c'est de pouvoir euh, tenir le groupe et tirer un peu tout le monde vers le haut.
1: Clairement, ouais. clairement, je pense qu'il y a, il y a besoin de ça. À la fois quelqu'un qui permettrait de, de rassurer derrière par sa qualité défensive, mais aussi par une certaine maîtrise technique dans la relance pour calmer quand quand, quand l'équipe est en difficulté et idem au milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a déjà quantitativement, sans Otavio, le, le milieu commence quand même à être, à être juste en termes de, de, de quantitatif et après en termes de qualitatif, je pense qu'il y a besoin effectivement d'un milieu de terrain qui sera capable à la fois de ratisser, mais à la fois de mettre le pied sur le ballon de temps en temps aussi, quand c'est plus difficile d'avoir de la qualité technique pour ressortir parce qu'on a vu là, que ce soit à Rennes ou contre Strasbourg, que dès que l'équipe est sous pression elle a beaucoup de mal à ressortir le ballon elle est plus capable de garder le ballon et ça explique aussi les, les difficultés défensives quand vous prenez des vagues tout le temps, euh, même si vous êtes un bon défenseur, au bout d'un moment ça craque quoi donc, euh, donc il y a besoin de ces deux joueurs-là qui amènent non seulement de la solidité défensive, mais aussi de la qualité technique, de la maîtrise dans la relance et la sortie de balle.
0: Nicolas, vous, c'est pareil, quand vous, quand vous regardez les matchs des Girondins, vous vous dites qu'il manque euh, ces deux joueurs-là, au milieu, en défense centrale
2: Oui, ah, bien sûr, et on le voit. Et comme a dit Nicolas, c'est surtout que, moi je pense qu'au milieu de terrain, même si c'est vrai que le petit homme Lacou, on sent qu'il est intéressant, mais la situation en fait, sportive, elle est compliquée à te dire... C'est ce genre-là qu'il me faut pour les six derniers mois par rapport à la situation. L'année prochaine, si tu commences, oui, tu peux commencer avec lui. Mais là, il te faut un, un profil ou un, on va dire, un un mec d'expérience à la, à la Benjamin André. C'est-à-dire qu'il faut quand commencer à mettre, euh, à mettre des bras un peu au milieu, essayer d'être un peu vicieux, parce que...
0: Là, c'est ce qu'aurait dû faire Franck Sergio, d'ailleurs, c'est, c'est aussi un peu pour ça, c'est principalement pour ça qu'il avait été recruté l'été dernier.
2: Exactement, parce que même un mec comme Adli, ça peut le soulager, parce que qu'Adli, par exemple, son, son défaut, ça va être qu'il il se disperse un peu, alors qu'il a besoin d'avoir ce genre d'expérience qui le permette, en fait, de, de se stabiliser, parce qu'offensivement, il a toujours quand même des coups d'éclat, alors que là, c'est... Euh, un manque d'expérience par-ci, un manque d'expérience par-là, et euh, tout ça additionné fait que ben voilà, t'as, t'es, t'es moins solide, et à force que euh, ben n'arrives pas à ressortir les ballons, euh, et là je parle de, de ce qui se passe réellement chaque week-end, à force de pas ressortir le ballon, de, de prendre des vagues, de prendre des vagues, ben t'encaisses des buts et des buts et des buts, et ta confiance est diminue. et, euh, et après il y a une cassure, je trouve, en, au niveau surtout de l'alchimie de l'équipe, c'est-à-dire que tu, tu n'as pas ces, ce, ce lien entre tes sorties de balle défensive et au niveau du milieu, et le milieu avec l'attaque. T'as l'impression, en fait, que tu, tu fais par rapport au ressenti du moment. Euh, l'équipe adverse est montée, elle est déséquilibrée, on a récupéré la balle, tac, on peut lancer hélice. Mais c'est pas... On n'a pas de choses de préparer parce que pratiquement personne, en fait, ne domine son poste. Et on fait tout un peu à l'arrache, en fait. Ouais. Et, et, et en fait, ce genre de profil qu'on recherche va stabiliser tout le monde, calmer tout le monde. Ah, il n'aura peut-être pas de stats, hein. mais on sait que c'est lui le catalyseur de tout ça, en fait. Alors,
0: on a beaucoup parlé euh, ces derniers jours, ces dernières semaines, de Vladimir Petkovic, l'entraîneur, euh, que Bordeaux est donc allé chercher l'été dernier à la tête de la sélection suisse. Euh, pour l'instant, c'est, c'est quoi le constat C'est que ça ne fonctionne pas trop En tout cas, ça ne fonctionne pas comme on l'espérait
1: ben, complètement, puisqu'il est arrivé avec, et puis il le disait, les dirigeants le disaient, avec la volonté de construire, de donner une identité à l'équipe, une identité de jeu. C'est ce qu'il a essayé de faire les premiers mois. Alors j'enlève moi le mois d'août, c'est vrai qu'on parlait de Clermont tout à l'heure, j'enlève le mois d'août parce que, parce que l'effectif a complètement changé au mois d'août. Lui est arrivé quelques jours avant la première journée de championnat, donc c'était difficile. Mais il a, il a essayé de mettre ça en place, on va dire, sur les mois de septembre, octobre. On voyait des choses avec des latéraux très hauts, euh, une, une défense à 4, mais qui se transforme en une défense à 3 avec le ballon, avec Qui montait, il y avait avait des choses avec le ballon. Finalement, il disait qu'il voulait justement une équipe dominante avec un pressing haut qui soit proactive. Il a essayé de mettre ça en place. Ça n'a pas marché. Il n'a pas réussi. L'équipe a pris beaucoup de buts. Les résultats ont commencé à à, à s'effilocher. Et donc, du coup, là-dessus, c'est un échec. Là où finalement il a été intelligent, et d'ailleurs, d'autres coachs, notamment étrangers qui sont arrivés en Ligue 1, je pense à Peter Boss ou euh, ou Georges Champollion à Marseille, ont fait un peu la même chose. C'est à dire qu'ils ont dû renier sur ce qu'ils avaient envie de faire pour venir à quelque chose d'un peu plus pragmatique par rapport aux, aux joueurs qu'ils ont et par rapport à la situation. D'où ce que je disais, le finalement ce 4-4-2 qui a été mis en place, euh, qui a été mis en place euh, fin novembre, début décembre, et qui est plus là finalement pour euh, bah, pour jouer le maintien, hein, pour euh, essayer de prendre moins de buts, euh, jouer sur la force, euh, la vitesse lices la mobilité de Wang. Et, euh, et voilà donc, mais on n'est pas dans la construction d'une équipe avec son style de jeu dominante ce qui était l'objectif au début. Donc pour l'instant oui, c'est, un, c'est à ce niveau-là. Par contre, il y a aussi un, un constat d'échec, mais au moins il a eu l'intelligence de se dire bon, ça marche pas. Là, l'urgence, c'est de prendre des points et de se maintenir. Je vais changer, quitte à enlever finalement ce qui était
0: ma première mission. » Nicolas, Maurice Belet, vous, vous, vous avez commencé à passer des diplômes d'entraîneur. Aujourd'hui, vous entraînez les U19 à mérignac Carlac C'est bien 18, ça 18. U18. Ouais, ouais. Quel regard vous portez sur Vladimir Petkovic et son travail depuis qu'il est arrivé au Girondin
2: ah ben C'est un regard qui n'est bon, pas flatteur, parce que forcément, je vais prendre en compte... Bon bah moi, je l'ai connu avec le France-Suisse, forcément, avec cette réputation-là. Euh, ton club euh, à la DNCG passe à... Euh, Récrac, ouais. Récrac, tu l'achètes tant. Euh, après, je ne vais pas mettre euh, combien il est payé sur son dos par rapport à ce qu'il produit. Mais donc, tu additionnes tout ça. Euh, moi, je pense que ça... De le payer autant ou même, je ne sais pas, peut-être de le choisir, on a Je pense que le le président a pensé que c'était la voie du succès par rapport à l'équipe, qu'il fallait changer l'entraîneur pour peut-être changer les joueurs. On s'est aperçu que, malgré ça, c'est un échec. Parce que, au niveau du contenu, au niveau même des joueurs individuellement, parce que tu peux rater ton contenu, mais tu peux avoir quelques joueurs individuellement qui s'en sortent. Je ne sais même pas si je peux t'en citer citer cinq, en fait.
0: Oui, il y a trop peu de satisfaction individuelle.
2: Il n'y a que Ellie sur... Euh, Costil c'était au début de saison Wang euh, ben, c'est vrai qu'on va en parler par rapport au triplé mais ça faisait ça parce que je sais pas si ça faisait ça parce que c'était que lui ou c'était aussi dans les conditions qu'on le mettait
0: Alors, ça faisait ça c'était haut euh, en bas et on précise pour les auditeurs qui ne voient pas ouais. le de la main. <rire> c'est vrai
2: <rire> et donc euh, et, et, euh...
0: non mais même dans son profil à lui dans son style euh, d'entraîneur qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez au-delà des performances des joueurs mais même de ce qu'il essaye de faire faire à son équipe vous en pensez quoi vous
2: ben, justement le problème c'est que je trouve pas qu'il y a un style et euh, parce que le style balancé réducteur il est à la portée de tout le monde c'est-à-dire mettre un pointu devant tu, tu fais du tableau, on tire devant et là je parle même de j'ai, j'ai vraiment aucun joueur de l'effectif où je t'ai dit ce duo va marche ensemble euh, par exemple cette défense elle arrive à être solide de temps en temps le latéral droit et le central droit euh, souvent ça se passe comme ça, au départ j'avais une petite pensée pour Kouateng pembélé quand il joue à 5 ou j'avais l'impression que Quatin, quand il jouait central droit et que Pembele, qui est est un peu plus foufou, euh, était piston, ils arrivaient à trouver une alchimie. Mais même là, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. euh, Est-ce que c'est les joueurs Est-ce que c'est le coach Nous, à un moment, on est obligé de faire un constat que tu n'as qu'un joueur depuis le début de saison qui a une bonne régularité, c'est Elis. Et le reste, (rire) c'est... excusez-moi, personne ne le voit, mais voilà c'est, euh, c'est inconstant de chez je ressortirais
1: peut-être de l'occuature offensif quand il vient de se mettre un petit peu en place quand même avec, euh, avec Yacine Adli dans cette position un peu haute, où il est un peu, un peu plus libre euh, des, dans, au niveau des replis défensifs et dans la transition, avec Rémi Houdin quand il vient de s'installer un peu à, à gauche et qui commence à être plus régulier, alors ça reste depuis, euh, depuis un mois et demi, hein, c'est, mais qui commence à s'installer avec Eliss à droite ou un devant peut-être que là il a trouvé quelque chose bah, moi j'ai cette sensation là en tout cas dans ce système effectivement, bloc bas, profond plus qu'avec le ballon, puisque de toute façon, ils ont plus trop le ballon en ce moment, mais euh, peut-être que là, il a trouvé quelque chose, non je sais pas ce que tu en penses, toi
2: Si, c'est un, c'est un échantillon, on va dire, de, de, de ce qui peut se passer euh, dans les semaines qui suivent, et euh, par rapport à ta question, Vincent, c'est que c'est, tout ça, c'est trop peu, et, et là, je suis même pas en train de te dire, de te parler de, du club des Girondins, ce qui représente qui doit être dans les cinq premiers, non, je te parle juste de l'équipe euh, qu'on t'a donnée depuis le mois d'août Bien sûr que
0: tout se fait pas aussi vite qu'on, qu'on le
2: voudrait, mais il y a quand même un minimum à donner, je pense.
0: Et puis il euh, y a un dernier volet, c'est le volet financier. C'est pas le moins important. Euh, bon, il faudrait plus qu'un podcast pour en parler sans doute, mais euh, alors le président des Girondins, euh, le Gérard Lopez, il annonce 43 millions de déficits à la fin de la saison. Selon nos infos, c'est plutôt 63. Il assure aussi que euh, les besoins de financement pour cette saison sont couverts en trésorerie. Nicolas Le Gardin, est-ce qu'il faut être inquiet sur le plan financier pour les Girondins
1: Inquiet, lui, ne l'est pas. Donc si on lui fait confiance, c'est-à-dire qu'il va, il va ramener finalement l'argent qu'il a besoin... Euh, ben, pour, pour terminer la saison, et surtout pour la prochaine, parce que la, la vraie inquiétude, finalement, concerne, concerne la saison prochaine, puisque celle-ci était une, une, une saison de transition, et Gérard Lopez est arrivé donc euh, avec 30 millions d'euros, c'est-à-dire 8 millions qui venaient de lui plus 20 millions qui venaient de prêts de Fortress et de King Street, donc ils seront remboursés en 2025, mais qui sont venus finalement pour financer le budget de cette saison. Maintenant, la question, c'est la saison prochaine, comment faire Puisqu'il y aura à nouveau un déficit. Hein, de toute façon, c'est, c'est écrit, le club ne pourra pas rééquilibrer euh, dès la saison prochaine. Donc, sans cet apport de 30 millions, comment faire pour que la saison prochaine, euh, bah, le club puisse, puisse couvrir, couvrir ses dépenses La DNCG va le demander euh, lors du passage en juin Il faudra être capable de répondre Donc c'est finalement là-dessus qu'on attend Gérard Lopez Donc lui dit qu'il, 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 va, qu'il va pouvoir couvrir ses même dépenses que c'est quasiment Et, et que, que c'est déjà, déjà, déjà quasiment couvert Donc, euh, donc euh, aujourd'hui on ne sait pas comment On lui demande, il ne veut pas nous expliquer Il ne nous explique pas à ce jour comment il va le faire Il le fera euh, sans doute à la DNCG euh, en juin Il faut l'espérer pour le club et, euh, et on verra peut-être à ce moment-là plus clair Et c'est vrai que c'est important aussi Puisque l'équipe va à nouveau sportivement se trouver un peu un tournant lors du mercato d'été, à moins que, que qu'il avance finalement dans les dix jours finaux de ce de ce mercato d'hiver avec des joueurs comme Benoît Costil qui est en fin de contrat, donc euh, le départ d'Otavio, euh, des joueurs prêtés, euh, je pense à Pembele qui a une option d'achat mais assez importante, je ne sais pas si le club va la lever, je pense à Mangas qui est prêté par Boavista qui vont le garder ou pas. Euh, donc tout ça fait que ils vont devoir vendre également pour euh, pour ramener de l'argent. Je pense que Wang, euh, si le club veut le garder, euh, c'est cet hiver, il risque de partir l'été prochain. Donc ça veut dire que l'été prochain, il va falloir aussi sportivement à nouveau renouveler l'effectif. Donc, euh, donc c'est lié forcément aux finances. Et, euh, et donc, donc le club est dans une, dans une situation toujours tendue. Aujourd'hui, le club n'est pas sauvé. C'est, il est, la mission de Gérard Lopez, c'est de le sauver. Euh, il n'est pas encore à ce jour euh, sauvé.
0: Et on a encore un peu du mal à voir euh, comment il va s'en sortir. Alors on va reconnaître au moins une chose à Gérard Lopez, Nicolas Maurice Belay, c'est qu'il euh, a su recréer le lien entre le club et son environnement, c'est-à-dire les supporters, les partenaires, les anciens joueurs, alors que c'était quand même très compliqué sous, sous GACP et surtout King Street. Est-ce que vous, vous sentez que sur ce plan-là, ça va mieux
2: Oui, dans la communication, elle est très bon. Après, il y, y a une réalité qu'on n'a qu'on a pas dite depuis tout à l'heure, c'est que quand même, il a, celui qui a quand même sauvé le club. Et euh, derrière ça, euh, il n'avait pas beaucoup aussi euh, financièrement de on va dire de flexibilité pour avoir des meilleurs joueurs. Donc il fait aussi avec les moyens du bord. Mais je pense que dans cette situation-là, quand même ce serait bien aussi que dans cette continuité ce qu'il fait avec les supporters, qui s'appuient aussi sur le centre de formation aussi, ce serait bien mmh.
0: mais en t- Oui mais parce qu'en tout cas il y, y a du monde qui vient au stade alors évidemment il y a des opérations qui sont menées avec des billets à 9 euros etc mais même le lien avec les ultramarines ça, les ultramarines a été renoué. on sent que c'est déjà plus apaisé, même si sportivement c'est compliqué mais au moins dans l'amb- l'ambiance et l'atmosphère au sein du club et autour du club ça va mieux
1: J'ai envie de dire qu'il a su servir des erreurs de la, de la direction précédente pour euh, finalement prendre ça contre-pied et justement réussir à, 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 à finalement recevoir le soutien entre guillemets de l'environnement. C'est-à-dire que voilà, le, 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 la direction précédente avait fait beaucoup d'erreurs en direction des Ultramarines lui justement a pris, a, pris, a pris l'inverse il les a écoutés il a, il a, il a répondu à leurs demandes il est en, en lien quasi constant avec eux donc ça, ça leur permet voilà, d'avoir au moins les supporters parce que c'est vrai que dans la situation actuelle si les Ultras étaient vent debout ça, ça ajouterait, ajouterait une déstabilisation supplémentaire dont le club finalement n'a, n'a pas besoin et on le voit dans d'autres clubs ça peut avoir quand même un impact et on l'a vu au Girona, un impact très important si les supporters les plus, les plus fervents et les plus euh, ceux qui font le plus de bruit sont contre vous, c'est, c'est, c'est encore plus compliqué. Donc là-dessus, il là, a là-dessus, là, vraiment réussi à faire ça. Est-ce que ça durera On verra. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est pour ça, c'est une réussite. Et ce qui lui permet, en tout cas, aujourd'hui, d'avoir un peu les, au moins de la stabilité et les coups des franges pour, euh, pour, euh, pour avancer son projet, au moins jusqu'à, jusqu'à l'été prochain. Et on verra l'été prochain comment ça se passe.
0: Justement, on va, on va conclure là-dessus. Son projet il ne tiendra que si Bordeaux se maintient en Ligue 1. Ça a été annoncé et confirmé par le directeur général du club, Thomas Jacmier. Il n'y a pas de vie pour les Girondins en Ligue 2, vu le modèle économique et vu l'état des finances aujourd'hui.
1: Ah ben, clairement, aujourd'hui, vu les, vu les chiffres des, 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 déficits, des déficits annoncés, si le club voulait vivre en Ligue 2, ça voudrait dire... Euh en termes de salariés administratifs une grosse coupe, ça voudrait dire dans, au niveau de l'effectif forcément bah une, énorme, une, énorme, une, énorme une énorme coupe euh, donc, euh, donc voilà donc la vie des Girondins en Ligue 2 ça passerait effectivement par, euh, par une grosse 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 diminution de la masse salariale à tous les niveaux et une refonte totale du club et forcément euh, bah, un nouvel investisseur qui serait prêt à, à éponger les dettes en Ligue 2 euh, sachant qu'il y a quand même beaucoup moins de revenus aussi télé, euh, droit télé, euh, sponsoring etc donc, euh, donc ça semble extrêmement compliqué pour le club de pouvoir repartir en Ligue 2 euh, la saison prochaine si jamais, si jamais il y avait des D'où
0: l'importance de se maintenir Merci beaucoup à tous les deux Nicolas le gardien Sud-Ouest, Nicolas Maurice Belay Merci beaucoup Merci. Merci aussi à vous auditeurs pour votre écoute et pour votre fidélité Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous euh, Et pour rien manquer du Sportcast abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là portez-vous bien